90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Olá, bem-vindo a mais um episódio de 90 anos de Copa, mais um podcast da Jovem Pan. Em junho de 2020, a maior vitória da história da seleção brasileira estará completando cinco décadas. O tricampeonato mundial de futebol, conquistado em 21 de junho de 1970 no México, é até hoje reverenciado. Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto, Clodoaldo e muitos outros eram as estrelas nacionais. A partir de agora, a gente relembra o massacre diante da Itália na decisão 4x1, Estádio Azteca, Cidade do México. E com as eternas vozes dos narradores do rádio e da TV, na primeira Copa ao vivo via satélite. Som, imagem e uma conquista imortal. Domingo, três da tarde, as vozes estavam aquecidas para retratar e eternizar uma das maiores vitórias em todos os tempos. Pelo rádio... O árbitro alemão autorizou movimento inicial italiano de bola. Imediatamente eles buscam o rima que desce pela esquerda, tentando tramar na direita. E pela TV. Essa é saída por internet da Itália. Ainda rima. Estádio Azteca, Cidade do México. Mais uma vez, sul-americanos e europeus colocavam à prova a velha rivalidade. Brasil e Itália. Cada seleção tinha duas copas. O duelo seria o tirateima, o desempate e a conquista definitiva da Taça Júlio Simé. Sete minutos. Na imaginação do rádio, Pelé subiu mais do que a zaga italiana para fazer de cabeça 1 um a 0. Mas não era imaginação. Pela TV, o mundo viu o rei do futebol literalmente parar no ar. O Duvaldo Cosi extravasava. Zero para o Brasil, zero para a Itália. Efeito
primeiro tempo foi marcado por equilíbrio. Nos microfones do Pool de TV, Walter Abrão se deu mal ao elogiar a zaga brasileira. Futebol é futebol. O gol de Boninsenha na falha de Clodoaldo aos 37 minutos deixou o Fiore Giliotti revoltado. Já no fim do primeiro tempo, o árbitro da Alemanha Oriental, Rudi Glockner, encerrou o jogo com a bola no ar, antes de Pelé concluir para o gol. Walter Abrão não perdoou o juiz. Depois do intervalo, o mundo assistiu a 45 minutos antológicos de futebol. A começar pela genialidade de um certo camisa 8, que colocava a bola onde queria. Os brasileiros que assistiam a Copa pela TV testemunharam o chute genial de Gerson. Fernando Solera exaltava o melhor futebol do mundo. Aí sai Jair para receber. Pelo miolo, procura Jair a caminhada. Escondeu a bola, deu a Gerson, atenção, tentou. minutos depois, Gerson mais uma vez provou a diferença de categoria entre brasileiros e italianos. O canhota encontrou a cabeça de Pelé na área que serviu de bandeja ao furacão da Copa.
sétimo de Jairzinho no Mundial, que marcou em todos os seis jogos do Brasil. Pelo rádio, era mais um gol narrado por Joseval Peixoto, ao lado do sempre emocionado Geraldo Blota. Falou enviado para Gerson, Brasil, Brasil no estádio aceta, levantada a bola para Pelé de cabeça para a A um, e o show prosseguia. Ainda faltava o golpe fatal. O gol perfeito para coroar uma seleção perfeita. A bola passou pelos pés de Clodoaldo, de Rivelino, de Jairzinho e de Pelé. E terminou no chute certeiro e potente do capitão do tri. O baile da seleção brasileira contra a Itália foi construído por jogadas, dribles, lances geniais e golaços.
Roseval Peixoto narrou os gols do segundo tempo desta vitória inesquecível contra a Itália. O capitão Carlos Alberto Torres, que ergueu a Jules Rimet, conquistada em definitivo, morreu em outubro de 2016. E no encerramento do Jornal da Manhã do dia seguinte, Joseval Peixoto fez uma reverência ao Capita e a todos os jogadores que honraram a camisa da seleção. A juventude hoje não tem noção da importância da seleção brasileira para a nossa juventude da década de 50 e 60. Nelson Rodrigues definiu o desespero que invadiu essa juventude quando ele plasmou o título de complexo de vira-lata. Porque nós perdemos a Copa de 50 dentro de casa. A Copa foi criada em 30 por Gilles Rimet, que era o presidente da FIFA. Gilles Rimet presidiu as cinco primeiras Copas, 30, 34, 38, 50 e 54, quando a Alemanha foi campeã. O Brasil perdeu todas as anteriores. Todas. Sendo que em 50 em Maracanã, o Brasil precisava apenas do empate contra o Uruguai. E fez o primeiro gol no Maracanã, o maior estádio do mundo. No momento de glorificação, final de guerra. A Taça Gilles Rimet, esteve, a Copa esteve interrompida durante a Segunda Guerra Mundial. De 39 a 45. A última Copa foi 38, pulou só para 50. Era uma taça de ouro, totalmente de ouro maciço, a taça Gilles Rimet. E qual que foi a razão da definição do Nelson Rodrigues da juventude do complexo de vira-lata? É o que se dizia que o Brasil, por ser uma nação miscigenada, não existe uma nacionalidade brasileira. Nós éramos, e ainda somos, hein? netos e bisnetos de italianos, portugueses, africanos e índios. Era uma simbiose. E dizia-se que, em razão dessa mistura, o homem brasileiro não era capaz de definir e dominar as, os momentos finais das grandes conquistas. Então, essa miscigenação era a justificativa do fracasso brasileiro em todas as Copas do Mundo. O Brasil já tinha uma grande seleção, grandes astros. Na Copa de, de 38, na Itália, nós tínhamos Leônidas da Silva, chamada La Perle Noir, a Pérola Negra, o Diamante Negro, que hoje é nome de chocolate até hoje. Nós ganhamos de 6 a 5 da Polônia, o Leônidas fez 4 gols. Eu estive com o Leônidas em Varsóvia, 30 anos depois, em 68, com a seleção brasileira. Todas as homenagens da Polônia não eram para a seleção brasileira, era para o Leônidas. O zagueiro da, 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 da seleção polonesa, chamado Stepanik foi chamado para o centro do campo junto com o Leônidas e o estádio se levantou para aplaudir os dois 30 anos depois. Mas não ganhava nada. O Brasil perdia as finais de Copa do Mundo. 
Em 54, então, na Suíça, foi uma tragédia. Aos 12 minutos do jogo contra a Hungria, a Hungria tinha um timaço do Puskas, o time do Honved famoso. Aos 12 minutos estava 2 a 0 para a seleção da Hungria e o Brasil foi desclassificado já nas quartas de final. Então aí plasmou-se o complexo de vira-lata. A miscigenação destruía a possibilidade de uma grande conquista pelo Brasil. Isso restaurava o conceito de racismo da Segunda Guerra Mundial. Porque hoje a gente fala nisso, parece que é uma, uma fantasia. Mas não vamos nos esquecer que 50 milhões de almas foram destruídas na Segunda Guerra Mundial por um conceito de raça, que era o arianismo. Era a imposição da raça pura, a raça loira, a raça branca, imposta pelo nazismo de Hitler e, de, na verdade, de toda a Alemanha. De modo que a miscigenação era uma mística, realmente. Era um complexo que atingia a nacionalidade e a juventude brasileira. De tal maneira que, quando o Brasil conquistou a Copa de 58 em plena Suécia, Com toda a nossa negritude de Djalma Santos, o show de Garrincha e o espetáculo de um menino de 17 anos, menor de idade, chamado Pelé. Reconstruiu-se o orgulho nacional, a seleção brasileira. E aí ganhamos quatro anos depois, em 62. E a Taça Gili perdemos na Inglaterra, é certo, Pelé esteve contundido. Mas em 70, disputava-se em definitivo esta taça de ouro, Ragil e Rimé. E eram três nações. Era a Alemanha, bicampeã, a Itália, bicampeã e o Brasil, bicampeão. Nesta época, junho, mês de junho de 1970, os jogadores da seleção brasileira elegeram Carlos Alberto Torres, o capitão desta juventude. E ali estavam Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino, Jairzinho, o zagueiro Brito, que também era um grande líder do Vasco da Gama. Eles elegeram Carlos Alberto o capitão. E foi Carlos Alberto quem levantou a taça de Lirimé, colocando um ponto final naquela humilhação que a gente sofria, em razão de ter sido plasmada aquela juventude com o complexo de cachorro louco. Foi a partir de 58 e consagrando em 1970 a ideia de que o Brasil miscigenado era um Brasil espetacular, de uma juventude liberta e de uma nacionalidade que, ao contrário do que se dizia, que a miscigenação destruía no ser a capacidade de vencer. Na verdade, essa miscigenação estava construindo aqui a maior civilização da história. Porque nós somos a síntese de todas as culturas do mundo. Temos hoje orgulho desta nação e desta nacionalidade. Obrigado a Carlos Alberto 
e obrigado à Seleção Nacional do Brasil. Joseval Peixoto faz parte da Galeria dos Imortais do Rádio e ele também tem de ser lembrado nos 90 anos de Copa. Até o próximo capítulo. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.